0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay.
1: Also E-Commerce-Umsatz, viele von euch haben sich gewünscht, Pascal, schreib oder sprich doch bitte noch mehr über E-Commerce. Das habt ihr mir zum Teil per Instagram geschrieben. Achtung, im Übrigen hier seht ihr meinen Instagram-Namen eingeblendet. Folgt mir mal auf Instagram, da seht ihr tolle Einblicke in meinen Alltag. Und das waren wirklich einige, die geschrieben haben, kannst du mehr zu E-Commerce machen? Also mach ich's, mach ich sehr, sehr gerne und hab darüber nachgedacht, wie mache ich es und was würde euch helfen? Und ich glaube, die Tipps, die jetzt kommen, sind relevant für alle, ob du noch bei Null stehst oder auch schon relativ weit bist. Ähm, weil die Optimierung im E-Commerce hört ja nie auf. Ähm, ich glaube aber, besonders cool ist es für dich, wenn du schon so ein gewisses Grundrauschen hast, wie groß auch immer das ist. Aber du hast schon einen Shop und du hast schon ein paar Kunden und da passiert schon was bei dir in deinem Shop. Egal wie viel, ob du... 2000 Euro im Monat machst oder 2 Millionen, aber ich glaube dann ist es besonders cool, weil das jetzt wirklich einfach mal aus der Praxis berichtet ist. Ich meine, wann habe ich angefangen mit E-Commerce? Ich glaube, meinen ersten Shop hatte ich, das ist gar nicht so lange her, meinen ersten richtigen Shop hatte ich 2009, ist das richtig? Ja vorher habe ich zwar Internet gemacht, aber nicht E-Commerce, also von daher 2009, 10 Jahre. 10 <lacht> Jahre E-Commerce, von daher ähm, gucken wir mal, was sich da alles so angesammelt hat. Erst einmal, wenn du E-Commerce, wenn du dir dein E-Commerce-Geschäft anguckst und du stehst so vor der Fragestellung: okay, wie steigere ich das jetzt? Wie mache ich mehr Geld? Wie mache ich mehr Umsatz? Dann gibt es aus meiner Sicht zwei Wege, wie du das erreichen kannst. Das eine ist der Weg anorganisch. Ich erkläre jetzt gleich, was ich damit meine. Und das Zweite ist organisch. Was bedeutet das? Anorganisch bedeutet, hey, ich will neuen Umsatz. Also, du hast schon x x Kunden, x Umsatz und so weiter und so fort und sagst, ich will mehr, also brauche ich neue, zusätzliche Kunden. Also, das ist so, ich schreibe mal dem neu bzw. zusätzlich, äh, zusätzliches Geschäft. Neues Geschäft, zusätzliches Geschäft. <lacht> ähm, was hast du da für Möglichkeiten? Meine Erfahrung im E-Commerce, vielleicht hast du die auch schon gemacht, ist, dass Pull-Marketing, also Sog-Marketing, endlich ist. Das bedeutet, keine Ahnung was, du hast einen Shop im Bereich, ich sage jetzt noch was, Nagellack, ja? ähm, Dann ist einfach das Suchvolumen auf so Keywords wie Nagellack kaufen, roter Nagellack kaufen roten UV-Nagellack kaufen und so weiter, was ja echt gute longtailige Keywords sind, die dir hoffentlich nicht nur Traffic, sondern vor allem Dingen kaufaffinen Traffic bringen, das ist endlich. Also das Suchvolumen von Keywords, die wirklich funktionieren und die konvertieren, ist endlich. Vielleicht hast du das auch schon mal festgestellt, es ist halt einfach, ja, es ist endlich, Punkt. Was soll ich noch dazu sagen? So, und dann kann man sich zwar immer wieder neue Keywords ausdenken und auch vielleicht mal bei Google AdWords gucken, was für Keywords werden dir vorgeschlagen, was für semantische, also themenähnliche Keywords gibt es noch, aber dann testest du die aus und probierst und dann sind vielleicht so ein paar Golden Nuggets dabei, wo du sagst, ey cool, das war ein Hit, der, der trifft, der generiert mir auch Sales, das ist ein profitables Keyword, aber der größte Teil wird einfach nicht profitabel sein, das bedeutet also Suchtraffic und das ist eigentlich die, die, die klare Aussage, lass mich die mal hinschreiben, Suchtraffic ähm, ist endlich und das ist ein eine riesengroße Herausforderung im E-Commerce, zumindest ist es das bei mir immer gewesen und ist es auch heute noch, weil wenn du im E-Commerce-Bereich bist und du hast jetzt sagen wir mal einen durchschnittlichen Warenkorb von 50 bis ich sag jetzt mal was, 150 Euro dann netto, okay? Dann, dann wird es einfach teuer. Dann, 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 dann gibt es nur eine Anzahl, eine begrenzte Anzahl von Keywords, die du schalten kannst, die funktionieren. Vielleicht sind die auch beim ersten Kauf hochgradig defizitär, aber du hast ein cooles Geschäftsmodell mit Verbrauchsartikeln, so wie Kosmetik oder Lebensmittel, wo einfach irgendwann eine Nagellack wieder leer ist, die Cola-Dose wieder leer ist. Das heißt, du hast Returning Customers, ähm da spricht man auch von Retention Rate, also Folgekaufquote, so, dass du hinten raus mit dem Customer Lifetime Value Geld verdienst, aber wenn du das nicht hast, dann ist es halt einfach schwer, weil äh, weil du feststellst, ey, es ist nicht profitabel. Hm. So, dass also meine Erfahrung, die ist, okay, Suchtraffic ist cool, aber ist halt leider endlich. So unendlich viel kann man davon nicht schalten. So, wenn, wenn du hier ans Ende gekommen bist, mit profitablem Suchtraffic über Google AdWords zum Beispiel, was dann? Dann bleiben dir ja gar nicht mehr so richtig viele Möglichkeiten. Ähm, was du dann machen kannst, ist zu sagen, okay, ich gehe ein neues zusätzliches Modell, ich mache jetzt nicht nur Suchtraffic, ich mache jetzt Display Traffic. Display Traffic sind einfach Banner, okay? Das kannst du auch über Google schalten, Google Display oder du gehst ins sogenannte Media Buying und holst dir ähm, über Content-Plattformen oder sonstige Seiten holst du dir auch noch mal ein bisschen Traffic dazu, aber das hier profitabel hinzukriegen ist, ist auch eine riesen Herausforderung. Meine Erfahrung ist die, dass Display-Traffic im, im Retargeting-Bereich super ist. Das heißt, du hast Leute über Suchtraffic auf deinen Shop geholt und die, die nicht gekauft haben, holst du dir über Display-Retargeting zurück. Das funktioniert, das ist cool aber Display-Traffic kalt zu schalten, also jemand war noch nie bei dir im Shop und sieht auf einmal, bang, eine Anzeige von dir und soll jetzt kaufen, boah, meine Erfahrung ist einfach die, irre schwierig, das profitabel hinzukriegen. Und jetzt gibt es eine ganze Menge Startups, insbesondere so aus dem Berliner Raum, die sind halt einfach mit Fettkohle ausgestattet, denen ist das egal und die sagen, ja gut, also wir, wir haben so viel Firepower, wir können es uns leisten, dass der Kunde erst im zweiten Jahr, im dritten Jahr oder wann auch immer ähm, profitabel wird durch seine Folgekäufe, also durch den Customer Lifetime Value, aber wenn du das nicht hast, ähm, dann wird dir die Luft sehr schnell dünn. Was kannst du noch machen? Ja okay, dann könnte man sagen, gut, guck mal, ist ja auch ein probates Mittel, ich arbeite mit Influencern. Ne? Influencer, ich baue mir eine Influencer-Armee auf, die sollen mir auch noch irgendwie ein paar Sales bringen. Ähm, cool, kann man machen ist halt echt ein dickes Brett, was man bohren muss. Ne? In der Regel brauchst du da einen für, der sich darum kümmert und die Leute über Instagram anschreibt, wo auch immer oder du gehst über eine Agentur, gibt es ja auch. Aber kostet halt auch Geld. Ähm, ne? Also ist teuer und ist das so der Allheilsbringer? Meiner Erfahrung nach nicht. So, ähm, Das sage ich aber auch ganz bewusst, ich bin echt kein Experte, was Influencer-Marketing angeht. Also ich, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß und kenne auch ein paar Unternehmen, die sind mega erfolgreich damit, gerade so im Fitness- und Aber ich kenne auch, also ich kenne mehr Firmen, bei denen es einfach nicht geklappt hat. Ja? Ähm, weil es geht ja nicht nur darum, dass die dir Traffic bringen. Alles nett. Nee, es geht um Profit. Okay, weil gerade wenn du am Anfang bist oder wenn du nicht irgendwie unendlich finanziert bist ist nicht nur Cash-King, sondern vor allen Dingen auch Profit ist King und ja, das kann dann halt eng werden. So, und dann gibt noch es ein, noch ein anorganisches Mittel, was du nehmen kannst und das sind meine ZGP, also Zielgruppenbesitzpartner, die funktionieren super, wo ich halt zum Beispiel bei mir im Kosmetikbereich sehr viel mitgemacht habe, keine Ahnung was, einen, ähm, eine Zeitschrift bei uns, die Beauty Forum oder die Hand and Nails, hatte eben auch eine Webseite und siehe da, die hatten einen Newsletter und dann habe ich dort diesen Newsletter gebucht, der ging an 20.000, 30.000 Leser und habe dort eben Angebote drin platziert, um mir damit anorganisch, ja, da sind wir ja noch, anorganisch ähm, zusätzliche Käufer und Kunden zu holen. Ähm, Vorteil war, das war meistens, also das war sehr, sehr targetiert, also extrem targetierte Zielgruppe, Zielgruppensitzpartner traffic oder zielgruppen reichweite und oft gar nicht so teuer. Aber es ist auch ein dickes Brett, weil die muss man ja erstmal finden, da muss man viel testen, manche funktionieren, manche funktionieren nicht. Ist also auch nicht einfach. Aber viel mehr Varianten, um anorganisch zusätzlich neue Kunden zu kriegen, ich weiß ich gar nicht, ob es jetzt noch so viel Zusätzliches gibt, vielleicht habe ich irgendwas vergessen, aber das sind schon im Wesentlichen so echt diese Bereiche. Ne? Und du siehst, teuer. Wenn Cash ein Engpass ist, boah, dann ist das teuer. Und deswegen gibt es... Tausende Online-Shops, die irgendwie zu wenig abwerfen, um davon richtig cool leben zu können, aber auch zu viel, um sie abzuschalten. Ähm, die aber da, da einfach stehen bleiben, die dümpeln so vor sich her, die, weißt, die, vielleicht können die Leute davon auch von leben, aber nicht in sausenbraus. und Braus. Und das liegt einfach daran, dass die meisten hiermit arbeiten und den Suchtraffic halt aktivieren und, und anschalten, der, der funktioniert und profitabel ist, aber darüber hinaus kommt halt kein Wachstum zustande, weil das zu teuer wäre. Das heißt also, anorganisch bedeutet neues und zusätzliches Geschäft dazuholen, ähm, zum Beispiel über diese Wege. Aber, ähm, tja, du siehst halt, das ist oft einfach, lass ich mich nochmal schreiben, einfach teuer. Einfach teuer. Ich sage nicht umsonst, aber äh, ich sage nicht unmöglich, aber es ist teuer. Von daher, anorganisch würde ich gerne mal so ein bisschen ausklammern, haben wir jetzt darüber gesprochen ich möchte mit dir in dieser Videoreihe jetzt hier über das Organische sprechen, okay? Also wie wir es schaffen, organisch das Geschäft zu steigern, um einfach, einfach sofort mehr Umsatz zu machen, okay? Und organisch, tja, organisches Wachstum ist auch für mich immer Schritt 1 ist immer Schritt 1. Wenn du also überlegst, okay, wie kannst du wachsen, empfehle ich dir immer erst im organischen Bereich zu starten. Egal, ob du einen E-Commerce-Shop hast oder generell dein Unternehmen, online oder offline, so wurscht. Ähm, wenn du Luft unter die Flügel kriegen willst, wenn du Geld verdienen willst, kümmere dich immer erst um organisches Wachstum. Und Achtung, damit meine ich nicht organischen Traffic. Ich meine Wachstum mit dem, was schon da ist gleich also lass mir das mal hinschreiben Was hast du schon? Was ist schon da und das zu nehmen und wachsen zu lassen? Okay das ist eine ganz ganz wichtige Sache. Ähm, wo kannst du in deinem System optimieren? Ja, lass mich vielleicht das nochmal hinschreiben. Wo kannst du in deinem System kannst du in deinem System optimieren? Das ist organisches Wachstum und das ist aus meiner Sicht unternehmerisch gesehen ein irresmater Weg. Und, und, und solange das nicht echt läuft, deine Maschine, die du hast und, und richtig getuned ist, macht es auch keinen Sinn, hier Geld auszugeben oder positiv ausgedrückt. Wenn du dein organisches, was schon da ist, also deine gesamte Maschine, dein gesamtes System perfekt optimiert hast dann macht es auch mehr Sinn, hier Geld auszugeben, weil dann die Erfolge hiervon natürlich besser sein werden. Das heißt also, wir sprechen jetzt über Tuning. Wie können wir das, was schon da ist, tun? Und dort möchte ich dir jetzt erst einmal Klarheit geben, indem ich dir eine sehr, sehr klare Reihenfolge an die Hand gebe. Und diese Reihenfolge ist wirklich universell. Und sie ist wahr, bedeutet Schritt für Schritt gebe ich dir jetzt die einzelnen Dinge, die du machen kannst in deinem Shop oder in dem Shop, den du vielleicht bauen möchtest, direkt von Anfang an das zu beachten und um mal zu durchdenken, um am Ende hier sofort deinen Umsatz zu steigern. Okay, das ist es und ich würde sagen, ähm, insgesamt gebe ich dir vier Bereiche, in denen du deinen Shop optimieren kannst. Und das Ganze ist jetzt runtergebrochen in, ich weiß nicht was, 20, 25 einzelne Ideen und Impulse, die ich dir in diesen zwei Videos gebe. Okay, Aber es sind vier Hauptbereiche und Hauptbereich 1, mit dem möchte ich jetzt gerne mal starten. Hauptbereich 1 ist der AOV oder auch der Durchschnittsumsatz pro Kauf. Wenn du deinen Umsatz steigern möchtest in deinem Unternehmen dann würde ich immer hiermit anfangen. Also, wenn du den Gewinn steigern willst, würde ich immer erst mit der Marge anfangen, aber wir sprechen über Umsatz. Also, ist Nummer 1 tatsächlich der Average Order Value, also der Durchschnittsumsatz pro Kauf. Du hast heute gemacht 1000 Euro Umsatz, du hattest 10 Kunden, also ist dein Durchschnittsumsatz pro Kauf 1000 durch 10 100 Euro. So einfach es ist es, okay? und bitte, wir sprechen immer nur netto, okay? Auch das als Tipp, gewöhnst dir an, immer nur über netto zu sprechen, weil ähm, Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, durchlaufender Posten, hasse nichts von. Und im Bereich AOV möchte ich dir jetzt ein paar Impulse geben und Ideen geben, womit du den AOV, also den Durchschnittsumsatz pro Kauf, steigern kannst. Okay, weil das ist die Idee. Wie kannst du ihn steigern? Das Erste ist das hier, und das gilt für alle Webshops, ähm, Upsells. Und ja, jetzt werden vielleicht, vielleicht manche sagen, ja, Upsells, tell me something new. Mhm, warte mal, ähm, weil so wie ich es dir jetzt sage, habe ich das in ganz, ganz wenigen Webshops erst erlebt. Erst einmal, was ist ein Upsell und was ist ein Crosssell? Ein Upsell ist was anderes als ein Crosssell. Ein Upsell findet, Achtung, wann statt, nach Kauf. Alles, was nach dem Kauf stattfindet, ist ein Upsell. Alles, was während des Kaufs stattfindet, ist ein Cross-Sell. So ist zumindest meine Definition. okay? Und der Tipp, den ich dir geben möchte, ist beim Upsell: Nutze ein One-Time-Offer. OTO, One-Time-Offer. Ich gebe dir ein Beispiel, wie ich das im Kosmetikbereich gelöst habe. Ich habe. Mir etwas bauen lassen. Und zwar, wenn jemand bei mir ein Produkt gekauft hat, hat er das in einen Warenkorb gelegt, einen Bezahlvorgang komplett ausgefüllt, Daten ausgefüllt, PayPal, Kreditkarte, Lastschrift, was auch immer Sofortüberweisung die Zahlart war. Der Kauf wurde getätigt, kaufen geklickt, fertig. Danach wird ja der Kunde normalerweise auf eine Danke-Seite geschickt. Vielen Dank für Ihre Bestellung, hier kriegst du ein paar Bestand Versandinformationen und so weiter statt dieser Danke-Seite kam bei mir jetzt eine Upsell-Seite. Und das ist jetzt ganz wichtig, ich würde mir das an deiner Stelle aufschreiben, wenn du das verfolgen willst, weil das ist wirklich ein Hebel, mit dem du sofort, kommt drauf an, aber 10, 20 Prozent mehr Umsatz machen kannst. Ich habe es so gemacht, ich habe mir das programmieren lassen, dass die Leute also auf eine Danke-Seite kamen und technisch die Bestellung, die gerade fertig getätigt und abgeschlossen wurde, noch offen gelassen wurde sodass der Kunde dieses One-Time-Angebot, was er jetzt als Upsell angezeigt kriegt, noch per Klick, mit einem Klick der Bestellung hinzufügen kann. Also das Ganze kennt ihr wahrscheinlich aus dem Online-Marketing, ist ein sogenannter One-Click-Upsell. Und das ist für die Conversion ähm, extrem wichtig, dass es wirklich nur One-Click ist. Bedeutet, die Kunden haben vorne schon ihre Bezahldaten eingegeben es ist alles fertig, der Kauf ist abgeschlossen. Und jetzt kommt eine Seite, so, hey, vielen Dank für den Einkauf. Wir haben hier noch ein besonderes Angebot, unser, bei mir zum Beispiel, unser Topseller, das beliebte Nagelöl, Solar Oil von C&D. Statt für 12,97 Euro, jetzt nur für 9,97 Euro. Das heißt, wir haben es ein bisschen günstiger gemacht, ja klar, man muss ja einen Kaufanreiz schaffen. Und dann haben wir gesagt, jetzt einfach durch einen Klick Ihre Bestellung noch hinzufügen. Fertig. Nicht Ganz, ganz wichtig, nicht nochmal die Bezahldaten ausfüllen. Einfach mit einem Klick der Bestellung hinzufügen. Das ist ein bisschen tricky. Ich kenne nur ein Shopsystem, bei dem es diese Funktionalität zum Beispiel durch ein sogenanntes, also ein fix und fertiges Plugin gibt, und das ist bei Shopify. Ähm, ich kann aber jetzt nicht auswendig sagen, wie dieses Plugin heißt, aber wenn du einen Shopify-Shop hast, guck mal bei den Apps ähm, unter Upsell und das kann man nehmen, das hat aber einen Nachteil, weil ähm, wenn du das benutzt, kickt das einige Bezahlarten raus. Ich glaube, Upsell funktioniert da nur mit PayPal. Kreditkarte ist raus, Lastschrift ist raus und so weiter. Das ist nicht gut. Von daher habe ich mir das bisher immer selber programmieren lassen. Im Kosmetikbereich hatte ich einen Oxid shop Oxid ist auch eine coole Shop-Software und dann haben wir das wirklich bauen lassen. Das, das hat auch ein bisschen was gekostet, das waren ein paar tausend Euro, was das zu einer Programmierleistung war, aber ähm, das hat sich mega gelohnt. Ja? Also, überlege dir damals zu investieren, sag deinen Programmierern, guck mal, so hätte ich es gerne, wichtig ist One-Click-Upsell, das heißt, der Kunde macht eine Bestellung, die Bestellung ist fertig, dann kommt er aufs One-Time-Upsell-Angebot und nur durch einen Klick soll das hinzugefügt werden können. Das geht nur, wenn im Hintergrund die Bestellung, die gerade abgeschlossen wurde, eigentlich noch offen gelassen wird, für einen Zeitraum von einer halben Stunde zum Beispiel. Und diese halbe Stunde hat dann der Kunde Zeit, hier dieses One-Time-Offer-Upsell-Angebot mit einem Klick noch hinzuzufügen. Was solltest du als Upsell-Angebot nutzen? Auch das ist vielleicht mal eine relevante Information. Bei mir war das im Frühjahr immer so, ja, die, wenn ich mit so einer Idee kam, hat mein Team gesagt, ah ja, cool, da können wir so ein paar keine Ahnung, was, so ein paar Sachen, die wir eh nicht gut verkaufen, können wir da noch anbieten. Und da habe ich gesagt, nein, genau falsch. Ähm, Topseller. Immer das Prinzip stärken, stärken. Das ist so wichtig generell ja, im, im Vertrieb. Ich schreibe das immer dahin. Immer das Prinzip anwenden, stärken, stärken. Das heißt, ich habe als Upsell ein Produkt angeboten, was sowieso beliebt ist. Weil da die Wahrscheinlichkeit dann höher war, dass Leute das mitnehmen. Wenn du da irgendeinen Rohrkrepierer anbietest, irgendwas, was ein Ladenhüter ist, ja dann, ganz ehrlich, wenn es vorne keiner haben will, dann wird es hinten auch keiner haben wollen. Oder zumindest deutlich weniger Leute, als wenn du was Attraktives anbietest. Ne? Und als Quote, nur mal so als kleine Orientierung, ähm, 20% plus, also 20, du hattest heute 10 Kunden, zwei davon mindestens, sollten dieses One-Click-Upsell-Angebot mitgenommen haben. Okay, wenn du, wenn du da bist, 20, 20 und mehr, weißt du, okay, ist alles gut. Wenn es weniger ist, ist entweder das Angebot nicht interessant oder aber der Preis ist nicht äh, interessant, okay. Das ist Idee Nummer 1. Upsells, arbeite mit Upsells, wahnsinnig wichtig. Was ist Idee Nummer zwei? Ähm, <lacht> Biete Varianten an. Und auch in einem Online-Shop sind Varianten ein probates Mittel. Ähm, bedeutet, ich habe, ich, ich, ich zeichne mal, wie ich das meine ich habe mir das in meinem Online-Shop damals zum Beispiel wie folgt bauen lassen. In einem, ähm, bei einem Artikel hatte ich äh, drei verschiedene Größen. Ähm, das heißt also zum Beispiel ein Überlag oder ein Unterlag, also im Kosmetikbereich sage ich es so mal, ja, hatten wir drei verschiedene Größen. Und normalerweise ähm, hast du es ja dann so, du hast dann hier dein Produktbild, ja, also hier ist das Bild, bei mir dann ist es irgendwie so eine Nagellackflasche gewesen und dann hast du hier ein bisschen Information, hast hier den, den, den Preis und dann hast du hier den Button jetzt äh, in Warenkorb, ja, also in Warenkorb. Und dann hast du hier drunter noch ein bisschen äh, Text dazu und dann hast du hier, ah ja, guck mal, die Cross-Sell-Angebote, ja, also Cross-Sell 1, Cross-Sell 2. Wenn das hier zum Beispiel Größe klein war, also von, von einem Produkt, wo ich drei Varianten von habe, das war klein, dann könnte ich hier als Cross-Sell Mittel und hier groß machen das ist das, wie die meisten das machen. Das ist aber man, man kann es erfolgreicher machen. Okay, man kann es erfolgreicher machen, von daher streichen wir das mal durch. Und sag dir, wie ich es hintergebaut habe und wie ich sofort den Durchschnittsumsatz pro Kauf gesteigert habe. Und das war ganz einfach, indem ich auf der Produktseite, ja, du hast auf das, ich sage auf den Unterlack geklickt oder auf, auf, ein, auf ein Produkt, wo ich drei Varianten von hatte. Und dann hatte ich da sowas. Dann habe ich dort mir tatsächlich so eine Dreiergrafik gebaut. Hier hatte ich immer Groß. Ich nenne das mal XL. Hier war L und da war S. Ne? Also Groß, Mittel, Klein. Okay? Groß, Mittel, Klein. Wenn ich drei Varianten hatte. Und dann kennst du ja diese Grafiken, wo du sagst, okay, guck mal. Ähm, das ist drin und so weiter und hier ist der Button jetzt bestellen. Jetzt bestellen. Und dann sagst du ja, hier ist das auch noch mit drin, also das gleiche wie da, aber du hast noch das und das mit drin und hast hier den Button jetzt bestellen. Und dann hast du die ganz große Variante, da ist natürlich hier das auch drin, was in den beiden anderen jeweils drin ist, aber hier ist halt noch viel, viel mehr drin. Ne? Also der Umfang ist einfach mehr, die Vorteile sind noch größer, jetzt bestellen. Wenn du drei Angebote hast, dann ist erstens die Conversion höher. Weil sonst fragst du ja nur, willst du kaufen, ja oder nein? Hier fragst du nicht, willst du kaufen, ja oder nein? Hier, hier fragst du, willst du Kleinmittel oder Groß kaufen? Eine ganz andere Fragestellung. Das heißt also, du hast schon mal einen Conversion-Effekt. Was ich aber dann auch gemacht habe, war, ich wollte den Durchschnittsumsatz pro Kauf steigern... Also habe ich das, wo ich dachte, okay, es werden die meisten kaufen, das ist in der Regel dann die Mitte, habe ich gehighlightet und dann sowas dahingeschrieben wie ähm, unser Kundenliebling. Ja, also sorry für meine Schrift, deswegen sage ich dir, was da steht. Unser Kundenliebling, ja, hier so ein Button dran gemacht, ja, wing. Ähm, ah, cool. Und dann kannst du noch was hinschreiben, sowas wie bestes preis leistungs oder sowas. Okay? Das heißt also, in der Produktseite, du klickst auf ein Produkt, hast du nicht klassisch diesen Aufbau, sondern vielleicht einfach mal diesen Aufbau. Und du wirst sehen, drei Varianten führen dazu, dass dein Durchschnittsumsatz pro Kauf steigt, weil die meisten die Mitte nehmen werden. Gucken wir uns das mal preislich an, wie würde ich sagen, wenn das hier dein Preis X ist, dann würde ich sagen, ist das hier X plus 50 bis 100 Prozent. Und das ist eben X plus, keine Ahnung was, 200 Prozent zum Beispiel. Ja? Also das ist anderthalb bis zweimal so teuer und das kann durchaus noch äh, viermal so teuer sein, dreimal so teuer. Also deutlich teurer, logisch. Ne? Preis geht hoch. Und ähm, wenn aber das hier X kostet und das hier ist 50 bis 100 Prozent teurer, dann ist das in der Regel... ein ein zumutbarer Sprung, der dazu führt, dass die Leute das kaufen. Aber das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr generische, vage Aussage. Ich. Das müssten wir im Einzelfall bei euch mal besprechen oder bei dir, wenn du eine Frage zu hast. Ähm, Kannst du dich auch unten mal eintragen für unsere Strategie-Session, wenn du magst. Das wäre zum Beispiel eine Frage, die wir da einfach mal am Telefon klären können. Das kann ich nicht jemanden. machen. Nur mal so als Orientierungswert. Ja. Aber merkt ihr das mal, solche Tabelle funktioniert wahnsinnig gut ähm, drei Varianten, fang immer mit der größten an. Groß, Mittel, Klein. Wenn du Klein, Mittel, Groß machst, wirst du weniger Leute haben, die die Mitte nehmen, als wenn du mit Groß anfängst. Okay? Ganz wichtige Verkaufserfahrung. Das heißt also, Varianten eines Angebotes steigern deinen Durchschnittsumsatz pro Kauf. Immer. Was steigert deinen Durchschnittsumsatz pro Kauf auch? Das hier: Packs. Ich gebe dir ein Beispiel, was wir bei American Food for You jetzt umsetzen werden. Wenn wir uns ein, eine, eine, eine sehr gute Produktkategorie bei uns angucken, dann ist das zum Beispiel Bier. Ne? Also Bierdose oder Bierflaschen. So, und wenn ich mir jetzt ansehe, okay, ich möchte mein Ziel ist, den Durchschnittsumsatz pro Kauf steigern, dann ist erst Schritt 1 die Analyse. Ich gucke also, was ist Status Quo? Wie hoch ist der Durchschnittsumsatz pro Kauf im Moment in der Kategorie Bierdosen. Wie viele Bierdosen pro Kauf kauft der Kunde im Schnitt? Und wenn ich bei mir feststelle, ah, das sind irgendwie 3,6 Stück, kauft der Kunde im Schnitt, das kann man ja analysieren, dann sage ich, prima, wie steigere ich das jetzt? Und dann sage ich, hm, ich könnte ja Folgendes machen. Ähm, ist ist 3,6, heißt ich ich mache ein Pack. Ich mache ein Pack, zum Beispiel sechs Dosen, Achtung, für den Preis von 5. Also ein 5 plus 1 Pack. Ich schreibe das jetzt nur mal als Idee dahin. Zum Beispiel ein 5 plus 1 Pack. Und das ist das, was wir uns jetzt programmieren lassen, wo ich sage, okay, mein Artikel in dem Webshop ist ein Pack, also Bierpack 5 plus 1, kaufe 5 und du kriegst 1 geschenkt. Warum ist das schlau? Naja, weil der Schnitt 3,6 ist. Da bin ich ja mit 5 plus 1 schon mal mindestens 1,4 höher. Okay? Und dann sage ich, dieses Pack ist, und das ist ganz wichtig, frei konfigurierbar, ähm, also frei zusammenstellbar. Das macht nicht in jedem Geschäft Sinn, bei uns macht das sehr viel Sinn. Früher, im Kosmetikbereich, habe ich das auch schon gemacht. Da haben wir bei Shellac, bei unserem Nagellack, zum Beispiel ein Pack gehabt, das mittlere Pack mit drei Farben oder das große Pack mit sechs Farben, nehmen wir mal das. Und da hat der Kunde sich das Pack in den Warenkorb legen können und dann wurde er gefragt, okay, du hast jetzt das Pack drin, wupp, öffnete sich so ein Layer am Bildschirm, wupp, öffnete sich so ein Layer, wählen Sie jetzt Ihre sechs Farben. Und dann hatte die Kundin eben alle Farben, die es gab und konnte jetzt bei sechs Stück insgesamt klicken, die will sie haben und wenn sechs Stück angeklickt waren, mehr ging halt nicht. Okay? Und dann konnte sie sagen, okay, jetzt hinzufügen. Wumm. Damit hast du eine Individualisierung die sehr, sehr willkommen ist, ne, weil frei konfigurierbar, aber hast eben auch durch den Pack, durch das Pack, die das Ziel erreicht, dass das Pack teurer ist und mehr ist, als der Kunde im Schnitt kauft. Okay? Ähm, von daher einfach mal drüber nachdenken, was in deinem Sortiment könnte man zu einem Pack machen? Wir können bei uns auch voll kreativ werden, wir können sagen, ja gut, komm, wir machen ein Pack, das besteht aus vier Bierdosen und ähm, keine Ahnung was 5 oder 10 Schokoriegeln frei konfigurierbar. Also da, da sind ja deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und genau das gilt eben auch für dein Sortiment im E-Commerce. wenn mal drüber nachzudenken, welche Packs könnten interessant sein. Aber auch hier wieder, Stärken stärken. Fange mit starken Artikeln und Produktkategorien an. Ähm, denn mit irgendwelchen Pennerartikeln artikeln sowas zu machen, erfahrungsgemäß bringt es nichts. Es hat keinen großen Impact. okay? Das ist also die Idee. Packs. Kannst du noch? Ich würde mitschreiben. Ich habe gesagt, kommt viel Content. Ja. Ähm, nächste ist, das ist eine ziemliche Bombe, sowas. Ähm, und das nenne ich Verpackungseinheiten steigern. Gib dir mal ein Beispiel. Viele trauen sich das nicht. Ich sage dir aber ganz klar, mach, mach. So wichtig. Wir haben bei uns, bei American Food for You festgestellt dass es einige Kunden gibt, die kaufen einzelne Schokoriegel. Also die kaufen einen Hershey-Bar für was 2,40 Euro. Und das ist für uns ein Nightmare. Klar, der Warenkorb bei uns ist im Schnitt netto knapp 50 Euro, das ist okay, aber da sind viele Einzelartikel drin. Und das ist für uns im Lager eine Katastrophe, weil unser Team unten im Lager, schönen Grüße an euch, die müssen halt Quer durchs Lager rennen und hier einen Schokoriegel nehmen, da einen Schokoriegel picken, da einen einzelnen Schokoriegel picken, das erhöht den Pickaufwand. Und da haben wir mal spitz den Taschenrechner angemacht haben gesehen, uh, Deckungsbeitrag 1 sieht alles gut aus, Umsatz minus Wareneinsatz. Aber Deckungsbeitrag 2 sieht gar nicht mehr so gut aus, weil der Pick- und Packaufwand zum Beispiel irre groß ist bei diesen kleinen B2C-Bestellungen. Und das sind Personalkosten, die schmälern insgesamt den Deckungsbeitrag. Und das ist nicht schlau. Also haben wir gesagt, mm -hmm, gewisse Artikel bei uns, zum Beispiel einzelne Schokoriegel, gibt es nicht mehr. Stattdessen ist die Mindestsortierung jetzt drei Stück. Du kannst nicht mehr einen einzelnen ähm, Hershey oder, oder sagen wir mal einen Reese's äh, Dreier Big Cup einzeln Riegel kaufen, ist nicht mehr. Mindestens drei Stück sind eine Verpackungseinheit. Das heißt also, VE steht für Verpackungs... Einheit. <lacht> Noch ein Beispiel, diesmal aus dem Kosmetikmarkt, wie ich es gemacht habe. Wir hatten lange Zeit die exklusiven Vertriebsrechte für Essie. Das ist so ein Nagellack. Manche von euch werden das vielleicht kennen. Hat dann irgendwann L'Oreal gekauft. Ähm, schönen Grüße an Herrn Witkowski, Boss von L'Oreal Professionell. Ähm, wir hatten dort das gleiche Problem gehabt. Wir hatten bei uns im Webshop Einige Kunden, die haben wirklich einzelne Lagerlacke gekauft. Auch von dem roten, äh, keine Ahnung, wie der heißt, nehme ich einen. Hier so ein äh, Glitterlack nehme ich auch einen. Das war Käse. Also ich bin nicht immer zu meinem Team gesagt, gegangen und habe gesagt, okay, wir müssen das ändern. Von jeder einzelnen Farbe ist die Mindestbestellmenge drei Stück. Das heißt, die Verpackungseinheit statt eins, drei Stück. Und da war ein großer Aufschrei, boah, das kannst du nicht machen. Die Kunden werden es aufs Sach steigen. Ähm... Meine Erfahrung ist, wenn du das jetzt nicht irgendwie ins Unendliche machst, also wenn ich jetzt gesagt hätte, mindestens sind 100 Stück, du willst einen roten Nagellack, du musst mindestens 100 nehmen, das wäre völlig am Ziel vorbei. Ne? Klar, da würden zu Recht sich alle aufregen. Aber wenn du sagst drei Stück, wow, wo ist das Problem? Wenn du sagst statt einem Schokoriegel drei Stück, wo ist das Problem? Aber dein Vorteil ist, du hast statt Umsatz, keine Ahnung was, 2,40 Euro für einen, hast du jetzt 3 mal 2,40 Euro. Und wir steigern damit das hier. Average Order Value, also gleich den Durchschnittsumsatz pro Kauf. Ja? Das heißt also, das ist eine echt... Ähm, ...das ist schon ein dickes Ding, hier. Das, das haben viele gar nicht auf Schirm. Aber ich gebe dir den Tipp, denk da mal drüber nach. Wie sind deine Verpackungseinheiten und kannst du die eventuell nach oben korrigieren? Ja, dann lass uns doch mal als nächstes sprechen über Cross-Sales. Äh, Cross ja? Jetzt kommen die. Wir haben mit äh, Upsells angefangen, jetzt kommen Cross-Sales. Nochmal, cross findet statt während des Kaufprozesses. Upsells am Ende, Cross-Sales während. Und hier gibt es drei Stellen, drei Stellen an denen du Cross-Sales in deinem Shop stattfinden lassen kannst. Und das ist ähm, relativ simpel. Eins ist gleich in Produktansicht oder in Produktseite, sage ich mal so. In der Produktseite selber. Du klickst auf ein Produkt, die Produktseite öffnet sich, hier ist das Foto vom Produkt und darunter, das ist dann das hier, was ich vorhin angemalt habe. Ne? Das hier, da die Cross-Sell-Angebote. Das ist Variante 1. Variante 2, das ist nicht entweder oder, ich würde alles drei machen. Variante 2 ist im, ich schreibe mal hin, Warenkorb Layer. Was ist das? Deine Kundin, dein Kunde hat ein Produkt in den Warenkorb gelegt. Ja, war in einem Artikel, gesagt, okay, cool, will ich haben. Klar, kaufen. Dann öffnet sich so ein, so ein Layer, schiebt sich über die Seite, wo steht, okay, das hast du jetzt zu deinem Warenkorb hinzugefügt. Und dort, in diesem Layer, sollten jetzt darunter noch 1, zwei, drei Artikel sein. Ja. Das sieht dann ähm, in etwa so aus, lass mich das mal eben kurz hier hinzeichnen, damit du verstehst, was ich meine. Ja, also du hast hier den, den Shop, alles ist gut. Kunde hat gerade was im Warenkorb gelegt, dann öffnet sich hier so ein Layer, der legt sich über den Bildschirm. Hier steht ähm, nochmal kurz Zusammenfassung. Das hast du gerade in den Warenkorb gepackt. Okay, und dann sind hier drunter noch zwei oder drei Cross-Sell-Angebote. Cross-Sell 1, 2, 3, die du jetzt hier durch einen simplen Button, einmal nur durch einen simplen Button, Achtung, jetzt hinzufügen. Jetzt hinzufügen also nicht durch den Klick auf den Button direkt wieder in das Produkt gehen. Ich klicke drauf, komme in das Produkt rein. Würde ich nicht machen, sondern ich würde direkt in den Warenkorb hinzufügen. Also quick and dirty, kurze Wege, Conversion optimiert, okay? Aber das gilt es ein bisschen zu, text, zu testen. Aber am Ende ist das das, was ich meine, also ein Layer, äh, ein Warenkorb-Layer, der sich öffnet. Was ist die dritte Stelle? Naja, die dritte Stelle ist natürlich im Exit-Prozess das heißt also im Warenkorb selber. Ja? Der Kunde geht in den Warenkorb, will bezahlen... und dort hast du deine ähm, Ansicht, ne? Schritt 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Und ähm, da, da, da ist darunter noch, hey, besonderer Tipp, das passt zu deiner Bestellung oder sowas. Jetzt hinzufügen. Aber auch da wieder ein Klick, jetzt hinzufügen. Schick die Leute aus dem Exit-Prozess bitte nicht zurück, wenn du Cross-Sell-Angebote machst... und die klicken auf eins, zurück in dieses spezifische Produkt. Mach das nicht. Lass sie im Exit-Prozess einfach nur durch klicken hinzufügen. Das sind winzige Kleinigkeiten, aber die bringen deine LOW nach oben. Ja? Also deinen Durchschnittsumsatz pro Kauf. Das sind also cross angebote an den drei entscheidenden Stellen. Am Ende simpel und klar, ne? aber ähm, so funktioniert es halt. Dann, ähm, das ist auch cool, sehe ich Gott sei Dank relativ oft, aber ich sage einmal der Vollständigkeit halber. Versandkosten frei Anzeige. Bedeutet, mh, du hast ja vielleicht bei dem Shop eine, 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 eine Umsatzgröße, wo du sagst, ab da zahlst du keine Versandkosten mehr. Ab 30 Euro, ab 50 Euro oder was auch immer. Bei uns ist das ab 50 Euro. Ähm, warum? Weil wir gesehen haben, unser Durchschnittswarenkorb war irgendwie, glaube 46 Euro, 43 Euro. Und dann haben wir gesagt, okay, ab 50 Euro ist Versandkostenfrei, Womit wir also einfach schon mal den, 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 den Warenkorb pushen wollten. So, und nun kannst du ja an verschiedenen Stellen so eine versandkostenfreie Information hinzufügen. Stell dir vor, du, der Kunde hat jetzt einen Artikel im Warenkorb gelegt, jetzt kommt dieser Layer, hey, Zusammenfassung hast du gerade reingelegt, wo auch die crosssell angebote sind. Und jetzt kommt hier so ein kleiner Hinweis, so habe ich es bei mir immer bauen lassen, noch XY Euro bis äh, versandkostenfrei zum Beispiel, ja, also er ist nicht das schönste Deutsch, aber du weißt, was ich meine. Und das war natürlich eine Programmierung, die ich mir habe bauen lassen, aber die ist nicht besonders tricky, die an allen Stellen, an Informationsstellen eingeblendet wird. Und das hier ist ähm, natürlich individuell, ja, die Info zieht er sich hier, wie viele Euro noch fehlen, bis entsprechend deiner versandkostenfreien Grenze, bis die erreicht ist, sodass Versandkosten gleich null sind. Und dann habe ich mir das hier schön designen lassen, da ne? wurde das hier angezeigt, aber natürlich auch im, im, äh, im Warenkorb selber, also im Exit-Prozess, im Warenkorb selber, dass dort -Do prominent, ganz, ganz wichtig, prominent angezeigt wird, hey, nur noch 14 Euro und Versandkosten fallen weg, okay? Also, ähm, das ist so der, der nächste Punkt, Versandkostenfrei-Anzeige. <lacht> ja, ich schreibe noch mal dahinter, das ist dynamisch. Das heißt, es muss bitte programmiert werden. Du sagst ja im Shop, ja, ab 30 Euro ist Versandkosten frei. Kunde ist gerade bei 20 Euro. Also Achtung, nur noch 10 Euro und du sparst die Versandkosten. Das wäre dann die Message, die da steht. Ja? Ähm, so, und das bringt mich schon zu meinem letzten Punkt im Bereich Durchschnittsumsatz pro Kauf steigern. Und das ist ein Punkt, der, ähm, der hat uns mal einen Arsch gerettet. Ich weiß nicht, ob der immer durchsetzbar ist. Aber ich gebe ihn einfach mal so als... als dann hast du es mal gehört, ja? Und zwar habe ich, ähm, hab ich das wie folgt gemacht, 1 Euro Servicegebühr. Servicegebühr. Wie habe ich das gemacht? Das ist ganz einfach. Uns gehört ja mal ähm, staubbeutel.de, also Deutschlands größter Versandhandel für Staubsaugerbeutel und Zubehör. Und dort hatten wir oft ein Margenthema. Das heißt also, ey, die Bestellung war so gerade irgendwie, wo du denkst, boah, ey, die ist ganz knapp profitabel aber so richtig hebt das Business nicht ab. Und dann saßen wir da und dann hatten wir eine Idee, dass wir sagten, okay, lass doch einfach mal folgendes testen. Kunde hat sich seine Staubsaugerbeutel und Zubehör in den Warenkorb gelegt, geht auf bezahlen und dann fügen wir einfach in den Warenkorb. Ja, also Am Ende im Exit-Prozess ist er dann hier die, die Zusammenfassung, wo irgendwie steht, ja, so viel kostet, das ist die Mehrwertsteuer und dann kommt unten irgendwo Summe. Ne? Also ich mache mir hier Summenzeichen, Summe. Und dann habe ich hier immer gemacht, plus 1 Euro Servicegebühr. Und ähm, habe das noch nicht begründet. Ich habe nur geschrieben, 1 Euro Servicegebühr. Das heißt, ich habe hab jeder Bestellung einfach 1 Euro hinzugefügt. Servicegebühr. Ähm, warum habe ich das gemacht? Weil äh, eigentlich so die Wette war, hey, wenn das jeder zahlt, dann ist das der Unterschied zwischen profitables und nicht profitables Geschäft. Ja, das sind bei, keine Ahnung was, 200 Bestellungen am Tag sind schnell mal 200 Euro am Tag mal irgendwie 30, cool. Wirst du davon reich? Nee, aber das ist wenigstens profitabel. Und siehe da, das wurde akzeptiert. Also, weißt du, es ähm, wurde einfach akzeptiert, was soll ich dazu sagen? Ähm, es muss natürlich getestet werden, bitte. Also ich kann nicht sagen, dass das in jedem Unternehmen funktioniert. Und ich würde das auch nur dann machen, wenn du ein echtes Margenthema hast. Wenn du merkst, boah ey, das sind viele Bestellungen irgendwie, das ist zu viel, um es zu lassen, aber zu wenig, um davon leben zu können. Dann kann das so das Zünglein an der Waage sein, womit du eben ähm, profitabel sein kannst. So, das waren jetzt ähm, schon mal so ein paar Punkte. Also du siehst, äh, das ist jetzt schon ein langes Video geworden, aber es ist halt einfach Content. Ne? Es ist einfach nur Erfahrung die ich habe sammeln dürfen und die wirklich gut funktioniert. Vielleicht sind da ja ein paar Sachen bei, die für dich relevant sind. Wenn das so ist, gib dem Video mal bitte einen Daumen nach oben... und du sagst, hey cool, da sind viele Sachen bei, die kann ich gebrauchen. Dann freue ich mich da über dein Feedback. Das war jetzt Teil 1 von 2 oder 3. Ich weiß noch nicht, wie viele Teile ich aus dem Video mache. Das wird hinterher sehen, aus dem Thema. Wir werden im nächsten Teil, im nächsten Video werde ich mit dir über, die zweite, über den zweiten Bereich sprechen und das ist dann die Sale Conversion. Das heißt, die Sale Conversion, ähm, also ein Prozentwert, Maßnahmen, wie du die Sale Conversion steigern kannst. Das hier waren jetzt alles nur Maßnahmen im Bereich Durchschnittsumsatz pro Kauf. Wie kannst du den steigern? Im nächsten Video sprechen wir über die Sale Conversion. Da habe ich nochmal ähm, so viele Punkte für dich. Also auch das wird wieder Content pur. <lacht> ähm, ihr habt es so gewollt, also kriegt ihr doch. Ja, also von daher hoffe ich, dass ich mich heute meiner Zielgruppe entsprechend gekleidet habe. Das ist mir nämlich sehr, sehr wichtig. Und ich freue mich, wenn sie gefallen hat. Wenn das so ist, dann äh, gib dem Video doch mal bitte einfach einen Daumen nach oben. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, was du dazu denkst. Ähm, abonnier bitte diesen Kanal. Jetzt sofort mal. Jetzt machen. Nimm den Mauszeiger unten, oder wenn du am Handy bist, mit dem Finger, auf Abonnieren klicken. Und die Glocke aktivieren. Mach mal bitte eben. So, vielen Dank. Weil dann wirst du auch immer informiert, wenn neue Videos kommen. Und das machen wir sehr, sehr gerne. Du siehst, wir geben uns Mühe. Von daher danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao. Dein Pascal.
0: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online-Marketing Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Wenn dir die kostenlosen Inhalte gefallen, die du von Pascal und Jeremy aus den Unternehmen lernen kannst,